0: Hoy hablamos episodio 692. Los vecinos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, hola, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que todos vaya genial. Ya estamos a viernes, ya va a comenzar el fin de semana. Y eso significa que en Hoy Hablamos tenemos una conversación. Vamos a hablar dos personas porque si solo habla una... No es conversación. Así que Paco y yo vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los vecinos. Esas personas que pueden ser grandes amigos o grandes enemigos. Depende de lo que ocurra. Hoy hablamos de los vecinos. Buenos días, Paco.
1: ¿Qué tal? Vecino. ¿Qué tal, vecino? Vecino, compañero, amigo, todo, todo. Bueno, muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, bien, pero estoy un poco enfadado con el vecino porque ayer me trajo algo de comida y y no me ha sentado muy bien. Bueno, no, no, no. Roy, es una broma. No no me trajo nada de comida porque mi vecino no no es muy agradable. Y bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes vecinos más agradables?
0: Yo estoy muy bien, no he tenido mucho contacto con mis vecinos, la verdad, así que no sé si son súper agradables o no, pero sí que con un vecino he hablado un poquito, porque coincidimos en el ascensor una vez, y me acabó regalando higos, Paco, así que parece un buen vecino.
1: ¿Pero los higos eh, estaban envenenados o estaban buenos?
0: No, no, los higos estaban perfectos, el problema es que yo los dejé fuera de la nevera, Y como hacía mucho calor, al día siguiente ya no estaban bien. Pero (risa) fue problema mío, no fue problema de mi vecino. Fue un error por mi parte.
1: Qué pena, qué pena, porque con lo buenos que están los higos, me comería 20 de golpe.
0: (risa) Pues sí, están muy buenos. La verdad es que es una fruta que no tomo muy habitualmente, pero me gusta, me gusta. Así que, oyentes, hay que comer muchos higos, que además son muy sanos.
1: Nosotros siempre preocupándonos por la salud de de los oyentes. Está muy bien esto.
0: Claro, somos como como sus, sus abuelas o sus abuelos. Los abuelos siempre se preocupan por sus nietos, que coman bien y esas cosas. Bueno, a veces se preocupan de una forma no muy saludable porque su preocupación es que coman mucho, ¿no?
1: ¡Come, come, nieto! Lo típico, cómete la magdalena, cómete la galleta. Bueno, abuela, las galletas en las magdalenas no son muy buenas. Y bueno, dejemos de hablar
0: de las abuelas y pasemos al tema de hoy, porque creo que nunca hemos hablado sobre este tema, o si hemos hablado no hemos entrado en profundidad. Entonces me parece un tema maravilloso, el tema de los vecinos, esas personas... Que no conocemos de nada al principio, pero que si vas a vivir mucho tiempo en, en una casa, en un sitio, al final son casi parte de tu familia. Bueno, no son parte de tu familia, pero vas a tener que aguantarlos y vas a tener que convivir de vez en cuando con
1: ellos. Por supuesto, y como lo has dicho muy bien en la introducción, como en todas las familias, pues siempre hay gente que nos gusta más, gente que nos gusta menos, pues sucede lo mismo con los vecinos. Hay algunos a los que odias... O o no te gusta nada y hay otros a los que amas y te gustaría que viviesen contigo en tu misma casa. Bueno, no, no, no. eh, Tampoco esto, ¿eh? Tampoco tanto.
0: Yo diría, Paco, que hay algunos a los que odias mucho y otros a los que odias menos. Y y ahí lo dejo ya.
1: (risa) Sí, vamos a tratar después el tema de los problemas y las cosas negativas. Pero también tiene cosas positivas tener vecinos, ¿eh?
0: Sí, sí, eso lo veremos. Yo ahí no le veo tantas cosas positivas, si te digo la verdad. Soy un poquito más negativo quizá en este tema, pero al final, como todo, podemos ver cosas positivas y cosas negativas. Pero antes de hablar de esas cosas, vamos a hablar del principio, ¿no? Del comienzo. Porque al final la relación con los vecinos comienza cuando te instalas en tu nueva vivienda o cuando un vecino se instala. Pero, ¿qué pasa cuando tú, Paco, tienes que instalarte en tu nueva vivienda, estás quizá de alquiler o has comprado una casa, un piso, llegas esos primeros días a a tu casa,
1: ahí ya tienes que empezar a conocer a los vecinos, quizá? Sí, Roy, no sé si por Galicia pasa lo que suele pasar en las películas americanas, que los vecinos te dan la bienvenida, llegas nuevo y, y van a tu casa con un pastel, con una tarta, y bueno, parecen los vecinos ideales. Pero esa idea está genial, dar la bienvenida a alguien. Pero yo creo que eso no sucede mucho en Europa, en España, o en Polonia o en otro país porque, bueno, yo nunca he dado la bienvenida a nadie de esa forma y a mí tampoco nadie me ha dado la bienvenida de esa forma. Entonces claro. creo que no funciona muy bien.
0: Claro, yo la verdad es que en las experiencias que he tenido viviendo nunca he visto a vecinos dando la bienvenida o nunca he visto vecinos que me diesen la bienvenida, de hecho... Yo cuando me instalé aquí, eh, los vecinos, pues nadie vino a decirme ¡Ah, qué bien que vives aquí! ¡Encantado de conocerte! No, no. Y de hecho a mi vecino, al, al vecino justo de, del piso de al lado, lo conocí ocho meses después o algo así. O sea, tardé mucho tiempo en conocerlo. Y simplemente porque coincidimos en el ascensor. Así que no sé, quizá en algunos barrios sí que dan la bienvenida a sus vecinos, pero yo creo que es algo muy de película, más que de la vida real.
1: Eso es muy de película, pero Roy, tengo curiosidad, cuéntame cómo conociste a ese vecino, qué conversación tuviste con él en el ascensor, porque ya sabes que las conversaciones de ascensor son suelen ser muy extrañas, siempre se habla de, de lo mismo, y esa, esa misma cosa es eh, del tiempo,
0: hmm. Sí, sí, sí. Pues yo soy de los que ni siquiera habla del tiempo. Yo no, no suelo hablar en los ascensores. Entonces, yo simplemente cuando entra alguien al ascensor, pues digo hola o buenos días y ya está, y me callo. Pero claro, en el ascensor ocurre que tú tienes que pulsar el botón de tu piso, de tu planta. Y claro, yo pulsé mi planta y él dijo ah, pues vamos a la misma, somos vecinos. Y ahí comenzó un poco la conversación, pero he de ser sincero, no hablamos de nada simplemente me dijo ¿a ti te gustan los higos? y yo, sí, y él pues te voy a dar unos higos y yo, no hace falta hombre, en realidad sí que los quería ¿no? pero hay que ser educado y decir no, no, no hace falta hombre, que va, pero al final me dio los higos y ya está, no, no hubo más conversación Paco
1: fue una conversación muy directa, fuisteis al grano por supuesto Es decir, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres higos? Sí. Gracias, de nada. (risa) Adiós.
0: Incluso puedes eliminar el qué tal, porque realmente no dijimos qué tal, dijimos hola, hola, y ya está. Ahí quedó la cosa. (risa) Así que me gustó, porque fue un vecino muy eficiente. Simplemente saludó y después eh, me ofreció un regalo, ¿no? Me ofreció algo. Entonces me parece genial. Intentaré devolverle este regalo en el futuro, aunque no sé qué le voy a dar, porque yo no tengo higos, no tengo nada
1: de eso. Bien, Roy, pues entonces podemos decir que al menos tienes un vecino bueno. No sabemos o no sabes cómo es el resto, pero ese de los higos sí que es una maravilla, es la envidia de todos los vecinos.
0: Sí, 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 es es una buena persona. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta, ¿no, Paco? ¿Qué es lo que determina que un vecino sea bueno o malo? Por ejemplo, que un vecino te regale higos, como ha sido mi caso, yo creo que hace que ese vecino, al menos por ahora, está considerado como un buen vecino. El señor, por mi parte, tiene la medalla de buen vecino. (risa) Yo creo que si tu vecino te regala cosas, pero simplemente por ser generoso, ¿no? Si es un vecino generoso, pues eso es algo bueno. ¿Tú cómo lo ves, Paco?
1: Eso es algo muy bueno, que un vecino te haga regalos Genial. Oye, me gusta la idea. Pero yo pongo mi límite un poquito más bajo. Yo simplemente me conformo con que un vecino no moleste. Si un vecino no molesta, ya es bueno. Si no hace ruido, si no pone la música muy alta, este tipo de cosas.
0: Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Realmente el mejor vecino, Paco, es el que no sabes que existe. Aunque, aunque no te salude, a mí me da igual. A mí lo importante es que no me moleste. Si el vecino no molesta, para mí ya es un buen vecino. Luego, si quiere darte algún regalo o algo más, pues puede hacerlo. Pero sí que es cierto que lo importante o lo básico es que el vecino pues, sea respetuoso ¿no? Y, y no moleste. Porque al final puedes regalar muchos hijos o, o regalar cosas, ser muy generoso. Pero después, si eres una persona que hace mucho ruido, que molesta... O, no sé, si eres un guarro y y ensucias las zonas comunes del edificio, pues eso ya hace que seas un mal vecino. Da igual lo que regales.
1: Sí, bueno, antes has dicho que el mejor vecino es el que parece que no existe. Déjame que te diga algo más. Yo creo que el mejor vecino es el que no existe. Porque porque ahí te vas a asegurar que de verdad nadie te molesta, que si no tienes ganas de hablar, pues precisamente eso. No vas a tener que, que hablar. Pero es broma, ¿no? Porque yo creo que tener vecinos puede tener cosas positivas, puede ser bueno. Esto es una broma, no lo pienso así. Pero como tenemos que hablar de algunas ventajas y de algunas, de algunas cosas buenas, pues vamos a hablar de las cosas buenas.
0: A ver, alguna cosa buena podemos sacar, ¿no? Yo también pienso igual que tú, creo que los vecinos cuanto más lejos mejor. Pero bueno, claro, vivir tú solo, pues con tu casa, imagínate, en medio del monte pues tampoco es algo ideal. O sí, pero, por ejemplo, en ese caso está bien tener vecinos porque así hay una comunidad y si te pasa algo, ¿no? Si te rompes una pierna y gritas, esperas que los vecinos acudan en tu ayuda. Esperas. <risa> porque claro,
1: claro, por supuesto. Nunca, esperas. Nunca se sabe, Paco. <risa> Nunca se sabe y quizás incluso se van a alegrar de que te pase algo malo. Pero no, dejémonos de cosas negativas y de pesimismos, especialmente yo. Y sí que quiero decir que tiene cosas buenas. Y, por ejemplo, es que si tienes vecinos solidarios, pues eso es algo que te puede venir bien, te puede ayudar. Porque, por ejemplo, imagínate que te vas de vacaciones. Y, bueno, cuando te vas de vacaciones, por un tiempo tú no sabes lo que puede pasar en el piso. Si va a haber alguna avería si va a haber algún problema, entonces puedes dejarle la llave a un vecino y en caso de que suceda algo, pues ya tienes esa esa ayuda.
0: Uy, Paco, pero dejar la llave de tu casa a un vecino me parece un paso muy importante. No sé, tú lo harías. Yo eso no lo hago. Así que bueno, ahora no no tengo tanta confianza con los vecinos como para dejarles la llave. Pero tú dejarías la llave a tu vecino.
1: Roy, si tienes un vecino bueno, es decir, yo tengo dos vecinos cercanos, ¿sí? mm. una es una abuelita, que es muy buena, muy simpática y muy agradable, y otro es un vecino que es todo lo contrario. No es muy bueno, no es muy simpático y no es muy agradable. Entonces, a la abuelita, cuando nos vamos de vacaciones, le dejamos las llaves. ¿Y qué hace? Pues puede regar las plantas o, o precisamente eso. Tiene la llave por si sucede alguna, alguna cosa, algún imprevisto. Entonces ahí sí que es una ventaja.
0: Vale. Pues Paco, tú has dicho que esta abuelita es muy agradable, muy amable, es maravillosa. Y El otro vecino pues no es tan bueno, ¿no? Pero si lo piensas, cuando hay un crimen, cuando hay un asesinato y cuando una persona asesina a tres o cuatro personas o a toda su familia, o sea, algo muy terrible, siempre entrevistan a los vecinos de esa persona y dicen «Ah, pues era muy amable, siempre saludaba». Entonces, Paco, yo no me fiaría de esa abuelita, porque a lo mejor esa abuelita te va a poner antrax en tu casa y y cuando vuelvas de las vacaciones, Paco, pues desgraciadamente vas a a tener un accidente muy grave porque a lo mejor es una, una señora loca que asesina a sus vecinos, pero tiene esa fachada de amabilidad, generosidad para poder introducirse en la vivienda de sus próximas víctimas.
1: Uf, 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 Roy, yo creo que has leído muchas novelas de, de misterio, de suspense, de muchos thrillers, ¿no?
0: Bueno, bueno, yo... Yo es lo que veo. Tú pones la televisión y siempre... Oh, era una persona maravillosa, siempre saludaba, nos daba higos. <risa> Por eso yo no me fío de mi vecino, Paco. Eso de no los higos de no nadie. me gusta.
1: <risa> Por ese motivo no te comiste los higos, los tiraste claro, a la basura.
0: Claro, yo desconfié. Dije, mmm, no sé, ¿eh? tendrán veneno dentro.
1: Ay... <risa> Igualmente. Bueno, vamos a pensar que la gente es buena, que la gente es solidaria, la gente es generosa y nos quedamos con eso. ¿Qué piensas?
0: Sí, estoy de acuerdo y al final no puedes ser tan desconfiado y es cierto que en ocasiones puedes encontrarte a vecinos solidarios. Por ejemplo, Paco, yo tengo un vecino que hace donaciones a ONGs, entonces es un vecino solidario.
1: Sí, ¿y cómo, cómo sabes que hace donaciones? ¿Lo sigues? ¿Vives con él?
0: Eh, le robo el correo. Le robo la correspondencia. Que va, estoy de broma,
1: ¿eh? pero era por hacer el chiste. Vale, Bueno, te, te he pillado. Sé que nos querías engañar a todos. Eres sí. un mentiroso. Mientes más que yo. Ahí
0: andamos, ahí andamos. Pero eso, que, que sí que puede haber vecinos solidarios, hay vecinos generosos, porque está el caso de mi vecino, y también los vecinos de mis padres, por ejemplo, también nos solían dar algo, algunas frutas de sus árboles frutales. Nosotros también hacemos lo mismo, o sea, es algo recíproco. Yo creo que es algo que está bien, porque al final es una relación cordial que, bueno, yo gano porque
1: me das algo y tú ganas porque yo te doy algo. Y está bien, y está bien. Sí, eso está muy bien, Roy. Pues eh, déjame que te diga que yo creo que soy un vecino también un poco generoso. Porque algunas veces a esta abuelita, a la vecina buena y agradable, pues le damos eh, tortilla de patatas o huevos. Entonces, eh, bueno, está muy agradecida. Y yo creo que no sé muy bien si ella se come la tortilla o la tira a la basura. Espero que se la coma. Pero se muestra muy agradecida.
0: Claro, el problema sería, Paco, si no le gustasen los huevos. Porque como le das tortilla de patatas y huevos, si no le gustan los huevos, (ríe) tiene que tirar todo, ¿no? La tortilla, que está hecha de huevo, y los
1: huevos, claro. (ríe) Y yo creo que que es vegana. (risa) Entonces, tengo esas sospechas.
0: Sería muy gracioso, ¿no? Que fuese vegana y tú solo le regalas cosas con huevos. Y ella, ¡ah, muchas gracias! Luego... A la, a la basura.
1: A la basura, qué pena. No, no, no. Creo que es omnívora, o eso espero. Y si algún día veo huevos en la basura, pues ya sé que, que voy a dejar de hacerlo.
0: Genial. Pues oye, está muy bien esto que haces y al final es muy bueno por tu parte, estás siendo muy generoso. Pero yo me pregunto, ¿cómo de generosos son los vecinos? en barrios un poquito más elitistas quizá, porque claro, nosotros somos gente de a pie, ¿no? gente trabajadora pero esa gente que bueno, también es trabajadora pero tiene salarios eh, pues millonarios que vive, no sé, en Beverly Hills o en los Hamptons y todo esto <risa> o en el barrio Salamanca no sé, en, en Madrid o en Pozuelo, que es una zona donde vive gente con bastante dinero ¿qué regalos se darán? me imagino que llega un nuevo vecino hola vecino, toma te he traído un poco de caviar como bienvenida, hola vecino mira que que mi hermano quería deshacerse de este Lamborghini y si lo quieres pues te lo regalo, que total no nos hace falta
1: Sí, es que en esos barrios regalar una tortilla de patatas o regalar higos tiene que ser un desprecio absoluto, tiene que ser tiene que significar que no te gusta nada ese vecino
0: Claro, claro, debe, debes quedar mal. Pero yo aún así, yo regalaría higos también. Porque a mí eso de ser elitista y uh, solo comer caviar no me convence. Además, seguro que el caviar no está tan bueno. Yo ya. nunca lo he probado. ¿eh? Yo tampoco, pero bueno, al final a la gente le gusta porque es caro, Paco. Donde esté una buena tortilla de patatas, eso es maravilloso. Unos huevos fritos con patatas, uff, qué delicia. Tú, Paco, solo tomas patatas y huevos, ¿no? En diferentes formatos.
1: Sí, porque desde que ha empezado el episodio estoy hablando todo el tiempo de huevos y, y de tortilla de patatas. Entonces mi dieta entonces mi dieta se basa en huevos, patatas y, y sal.
0: Vale, está bien. Y también te iba a decir una cosa, porque a tu vecina, la que es maja, pues le regalas huevos, pero el otro vecino, en lugar de tú regarle huevos, a ti te toca los huevos un poco, ¿no?
1: Ah, <risa> oh, Muy bien, muy bien. Me toca los huevos. Me, me molesta algunas veces. Porque especialmente los fines de semana, pues yo creo que este vecino es muy fiestero. Y bueno, pone la música un poco alta. Entonces yo creo que no es necesario que vaya a la discoteca para ir de fiesta, <risa> para pasarlo bien. Porque mi vecino los fines de semana pone la música alta y ya tengo la fiesta en casa.
0: Ah, mira qué bien, ¿eh? Yo creo que es un vecino solidario, que él simplemente quiere que todos los demás vecinos pues bailen y, y se entretengan. Entonces piensa, voy a subir mucho el
1: volumen, así lo escucha todo el mundo y todo el mundo es feliz. Quiere alegría, <risa> quiere felicidad para todo el bloque. Podemos decir que es un vecino generoso y solidario también.
0: Sí, sí, podemos decirlo, pero en realidad no, porque esto, Paco, está mal. Y aquí ya entramos en lo malo, porque hemos sido muy muy amables con los vecinos. Ahora hemos hablado muy bien de ellos. Pero no, en general los vecinos pueden darte más tristezas o más penas que alegrías, porque puede haber muchos problemas con los vecinos. Y este que has comentado de la música es uno muy repetido, ¿no? El típico vecino que tiene la música todo el día, a todo volumen, o que hace mucho ruido, que grita con su familia, no sé, que golpea las paredes con su propia cabeza
1: o que tiene un perro o dos perros que está ladrando todo el día Mm. o que se pone a a cambiar los muebles por la noche.
0: Cuidado, no sé qué ocurre, pero
1: a veces pasa, ¿no? ¿Por
0: qué tienes que mover el sofá a las
1: 3 de la mañana? A ver, ¿qué pasa ahí? Quizás no están moviendo el sofá, quizás están teniendo unos momentos de pasión, unos momentos de locura. Sí, es verdad, porque hay mucha gente que tiene
0: mucha pasión por Ikea, por ejemplo, ¿no, Paco? Entonces yo creo que te refieres a eso, ¿no? Que están ahí con el sofá y dicen, sofá del Ikea, Nordic no sé qué, eres maravilloso. Te refieres a esa pasión en el sofá, la pasión por
1: Ikea. (risa) podría ser, podría ser por la pasión por Ikea, pero yo me refiero más a la pasión con su pareja, o solo, bueno, no lo sé pero la pasión con su pareja o con su amante, o con quien sea, el sexo el sexo, exacto, porque algunas veces, no sé si has tenido algún vecino que, que piensa que es un actor porno Y, oye, pues eh, en su casa monta unas películas de de acción, (risa) unas películas eh, eróticas que son increíbles, ¿no? Sí, claro. Paco, en tu caso supongo que es la abuelita, ¿no? En este caso no es la abuelita, es el otro vecino, el vecino desagradable. (risa) Aún así tengo que decirte que no es muy activo, entonces estas escenas de sexo o estas escenas de amor con su pareja no se repiten mucho. Vale, eso es bueno
0: Siempre que no ocurra contigo mismo Pero si ocurre con el vecino, mejor, ¿no? Que tenga sexo una vez al mes
1: y que no moleste, hombre Y claro, quizás pone la música tan alta durante el fin de semana Para que los vecinos no escuchen otro tipo de ruidos Ah, puede ser, ¿eh? Esa es una técnica muy clásica La de poner música para que no escuchen el folleteo, ¿no? El
0: el sexo
1: No voy a preguntarte nada personal, pero quiero preguntarte cómo son tus vecinos en este aspecto. ¿Son activos? Bueno, te diré que mis vecinos, la verdad,
0: nunca los he escuchado teniendo sexo. También es cierto que vivo en un bloque con mucha gente mayor, entonces por lo general la gente más activa es la gente joven. Oye, que los mayores también son activos y pueden serlo, pero generalmente si eres joven pues eres un poquito más activo. Entonces yo nunca he escuchado a los vecinos tener sexo que me hayan escuchado a mí Paco, pues no lo sé. Ahí está el tema, porque no sé si seré yo ese vecino que molesta a los demás. Espero que no, porque yo intento ser respetuoso, pero yo Paco tengo novia y evidentemente pues el sexo ocurre. Oh, ya,
1: qué, lo dicho, qué ya lo he dicho. Ya lo he dicho. ¡Qué salvaje que eres! ¡Qué momento tan caliente en este episodio! ¡Cuenta detalles! ¡Habla, habla, Roy! No. (ríe) Pero bueno, es normal. Al fin y al cabo, estos ruidos, este ruido que proviene de las relaciones sexuales, pues suelen ser ruidos bastante cortos.
0: Claro, depende de la duración, ¿no? Porque hay gente que dura horas y horas y al final puede ser un problema... Yo aquí no voy a dar detalles, si duro un segundo o una hora, pues eso ya es algo privado. Pero te voy a contar una cosa, que a mí me gusta aullar cuando tengo sexo. Entonces, yo cuando tengo sexo hago... (risa) Estoy de broma, ¿eh?
1: Esto me ha gustado. Esto me ha gustado, Roy. (risa) Eres un lobo.
0: Sí, sí, un lobo en la cama. No, estoy de broma. Pero sí que ahora, eh, hablando de este tema... Eh, recuerdo una historia que me contó mi novia sobre los vecinos de, de un familiar suyo, no recuerdo quién, pero nada. Un familiar de mi novia tenía unos vecinos que eran terribles y, y me contaba que tenían sexo pues a las 4 de la mañana y hacían muchísimo ruido porque también era un piso que estaba habitación pared con pared. Es decir, tu habitación estaba pegada a la habitación del vecino y claro, esos vecinos tenían sexo en su habitación pero, según me contó, pues estos vecinos <ríe> tenían un sexo salvaje. Uh-huh. Este sexo que sale en las películas y, y dice que, que, <ríe> que se azotaban, gritaban y me parece que aullaban. Por eso he hecho yo el, el chiste, ¿no? De que yo aullo. Y ellos, ya recuerdo, ladraban, Paco, ladraban mientras tenían sexo a las 4 de la mañana.
1: Ladraban. O quizás ellos estaban teniendo sexo y también tenían perros en la habitación que ladraban. O o, o quizás estaban teniendo sexo con el perro.
0: Bueno, mejor no preguntar.
1: Sí, es verdad. Mejor no preguntarlo. Vamos a quedarnos con la duda.
0: (risa) Bueno, está quedando un episodio muy sexual. Así que creo que ya podemos dejar este tema, que ha quedado picante.
1: Ha quedado muy picante... Eh, sobre todo, tú has hablado de tus eh, relaciones sexuales.
0: Bueno, pero no he dicho nada. ¿eh? Lo de aullar es una broma y, y no he dado detalles porque, oye, hay que tener un límite, ¿no? Porque al final aquí tampoco se puede contar todo.
1: Bueno, nosotros siempre decimos que estamos en familia. Que los oyentes pues son nuestra familia. Así sí. que, oye, con la familia se habla de todo.
0: Claro, Paco, pero el problema es que, qué tipo de familia. Porque si lo escucha mi suegra, por ejemplo, el episodio, pues ya es un poco peligroso que, que la madre de mi novia <risa> me escuche hablar de estos temas. No estaría bien, sería inadecuado. Así que hay que tener una línea roja, Paco. Hay que tener un límite. Por ahora.
1: Claro, (risa) Por ahora, por ahora, porque ¿recuerdas que en el pasado dijimos que podríamos tener un consultorio del amor? Quizás puede ser una opción para el futuro. Te gusta la idea, ¿eh? A mí no me parece mala, porque
0: es interesante. Y de hecho, recuerdo escuchar algún programa de radio de este estilo, de estos que ponen por la noche, vas con el coche, pones la radio y hablan de eso. Y oye, era interesante y gracioso. O sea, había historias bastante curiosas, ¿no? De amantes... (risa) De infidelidades, de problemas en la cama... Bueno,
1: puede ser interesante. Dejamos ahí la idea. Dejamos la idea ahí. Si algún día se lleva a cabo... Oye, pues más picante incluso. Esto va a ser más picante que la comida india. (risa) Perfecto. Bueno, pues para
0: concluir el episodio. Los vecinos pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. Y en las cosas malas, pues ya hemos comentado, ¿no? Principalmente el ruido, quizás lo peor que puede pasar con los vecinos hemos hablado de sexo, de la música de que gritan y también hay que mencionar las reformas no cuando el vecino está haciendo obras eso es terrible,
1: Paco Sí, Roy, puedo decirte por experiencia propia que hace unos meses tuve un, un vecino que estaba haciendo reformas en su casa ¿Mm? y el ruido era tan insoportable que ¿sabes qué tuve que hacer? matarme Me fui a... ¿Cómo? Matarlo ¿Matarlo? Lo pensé, lo pensé, pero (risa) busqué una solución un poco más pacífica y lo que hice fue, pues, eh, reservar una habitación en un hotel y estuve allí viviendo una semana y media, dos semanas, más o menos.
0: Ostras, qué drástico, ¿eh? Pero, bueno, a veces es necesario hacer estas soluciones porque, claro, no puedes prohibir a tu vecino que
1: haga reformas durante el día. Claro, porque si mañana o el año que viene tú quieres hacer la reforma, no vas a poder hacerla. Así que esa es también la parte mala, pero la parte positiva de vivir en un, en un bloque de pisos o vivir con más vecinos. Que al final hay que ser solidarios y hay que intentar, oye, pues si hoy te toca a ti, quizás mañana me tocará a mí. Si hoy claro. tú tienes un problema, te ayudo y quizás la siguiente vez tú me ayudarás a mí. Entonces esa sí que puede ser esa, esa parte positiva.
0: Claro, el hoy por ti, mañana por mí.
1: Muy bien, eso es, Roy. ¿Cuántos refranes tenemos en español?
0: Seguro que este refrán se se creó en una comunidad de vecinos. Estás todo el día haciendo ruido. Deja de hacer obras, pero vecino. Y si dentro de unas semanas tienes que hacer obras en tu casa, ah, pues es verdad. Bueno, pues hoy por ti, mañana por mí.
1: Sí, y esas reuniones de vecinos que son siempre una auténtica locura que hay discusiones, que hay peleas, que hay... Estas reuniones que siempre me recuerdan a una de mis series favoritas, que se llama Aquí no hay quien viva. Y en esta serie se trataban este tipo de problemas, de situaciones, y bueno, desde un punto de vista muy cómico, muy divertido, y puedo recomendarla al 100%. ¿Tú también la conoces, esta serie? me encanta. Eh, Está muy bien. Así que, oyentes...
0: Tenéis que verla, porque, a ver, obviamente es una serie exagerada, es un, un poquito de exageración, pero bueno, en toda exageración hay parte de verdad. Así que la serie exagera cosas de los vecinos, pero también
1: representa algunas realidades. Lo que ya hemos comentado en este episodio, principalmente. Eso es, Roy. Pues nada, antes de acabar, déjame decirte que ahora voy a preparar una tortilla de patatas porque <risa> quiero llevarle algo más a, a la vecina, a la abuela. Así que ya ya veré a ver qué qué hace con la tortilla.
0: Perfecto, pues pregúntale si es vegana. Antes de nada, por si acaso, no vaya a ser que hayas estado meses cometiendo un gran error. Se lo preguntaré y os mantendré informados. Perfecto, pues ya hablamos la semana que viene. Muchas gracias por esta conversación, Paco, y nos vemos.
1: Cuídate mucho. Gracias a ti y nada, un saludo para ti, un saludo para, para todos y hasta la próxima.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.